0: Привет, я Игорь Соколов. Церковь испытывает кризис лидерства. Многим общинам не достает видения, концентрации, цели. А без этого всего мужчины отпадают или вообще не приходят. По крайней мере, так пишет Дэвид Меру в своей книге «Почему мужчины ненавидят ходить в церковь». И бывает, что церквям не просто не хватает лидерства, но даже отрицательное отношение к лидерству. Но если мы хотим привлекать мужчин, то нам надо ставить на развивающихся лидеров, нам надо говорить об этом, о руководстве, о лидерстве. И, конечно же, в сильной церкви нам требуется, и для сильного лидерства нам требуется баланс между таким мужественным и женственным духом, между маскулинным и феминным духом. То есть, и чтобы забота осуществлялась о людях, но также, чтобы мы двигались вперед. Это как нога, когда ноги Шагают, мы шагаем ногами, одна нога стоит на земле, другая двигается вперед. Вот такой баланс он осуществляется и должен быть и в наших церквях. Потому что мужчинам нужно лидерство. Конечно же, нужна цель, нужен призыв к действию, обещание проходить препятствия, что это будет нелегкая какая-то прогулка по жизни. И все это, конечно же, плоды эффективного лидерства. Но мужчинам нужно это, чтобы их вели чтобы их возглавляли, чтобы они шли с кем-то вместе. Вот, да, так. И мужчины реагируют на посторов маскулинных, таких мужественных, сильных, решительных, у- которые убеждены в том, что они делают. Они уверены Не не тираны какие-то, да, не автократы, но уверенные мужчины, которые могут без обиняков сказать в глаза то, что они думают. Мы же слышали часто такое э, друг от друга. Мы ну, сами просим даже людей, что, слушай, если ты что-то заметишь у меня в моей жизни, ты мне скажи прямо в глаза, не говори там за спиной, не надо где-то там что-то слухи какие-то распускать. Нам нравится, чтобы нам прям в глаза сказали, нам хочется знать, Правду. И другим хочется знать правду, поэтому хорошо говорить вот так в глаза, без обиняков, не унижая человека, но для того, чтобы он становился еще эффективнее, еще лучше. И, конечно же, вот мужчины и женщины немного по-разному воспринимают общение, коммуникацию, то, когда до них доносится информация. И если мы хотим достигать мужчин, то мы должны стать более эффективными с точки зрения коммуникации. Я вас побуждаю послушать эпизоды этого подкаста с 1 по 10. Там мы говорили о, по книге ⁇ Говорите как на ТЭД ⁇ где э, автор этой книги, он показывал 9, самых, э, 9 качеств, которые присущи каждому успешному спикеру ТЭД. А ТЭД ⁇ это такие публичные выступления, которые популярны во всем мире проводятся такие вот донесения идей. То есть, как говорить публично, как доносить идеи. И там мы говорили, что люди учатся очень часто на наглядном материале, на том, чтобы была визуализация данных. И вот автор той книги, о которой мы сейчас говорим, он тоже это подчеркивает, что мужчины учатся на личном опыте, на открытиях на таких. И Им нужна наглядность, им нужна визуализация. И это здорово, это здорово, мы же хотим, чтобы мужчины лучше воспринимали. И мужчинам нужен диалог, им нужно, чтобы у них была возможность поговорить, может быть, даже поспорить. Потому что таким образом они вовлекаются в тему им нужны истории, которые мы рассказываем, да, оживляем какую-то вот истину, нужны маскулинные образы язык соответствующий, не, не какие-то вот слова слишком мягкие, слишком нежные или слишком непонятные, ну, что-то вот понятное, брошенный вызов, да, говорить о приключениях, об отваге, о поставленных целях, о том, как проявляется отвага и сила, да. Потому что э- это мужчины лучше воспринимают, чем, например, призыв там, поделиться чувствами своими или поговорить о воспитании детей. Но как-то мужчина это вот не заводит. И еще автор интересный. Я вам просто зачитаю. Очень интересное такое сравнение делает. Ну, поразмышляйте над ним. Вдумайтесь. Можете потом перемотать назад и еще раз прослушать то, что я зачитаю. Женщины относятся к поклонению, как мужчины к занятию любовью. Женщинам нравится поклоняться где угодно, когда угодно и с кем угодно, а мужчины относятся к поклонению, как женщины к занятию любовью, чтобы оно доставило удовольствие, многим требуется подходящее настроение. И вот ну, необычное, необычное сравнение, необычная цитата, но что? то в ней есть. И потом автор начинает рассуждение о прославлении, о поклонении, и он обращается к лидерам прославления, которые хотят вводить в присутствие Божье и мужчин, и женщин. Если мы дадим маскулинному духу простор в поклонении, это будет лучше для всех. Ну, мы уже говорили да, из этой книги, что мужчинам нравится качество, мужчины уважают работу мастера. Понятно, что это не означает, что нам нужно всегда студийное качество выдавать, но надо ну, работу выполнять на уровне. И вот о прославлении. Да? Когда мы ну, размышляем о музыке, да, мы должны, или о песнях, да, христианских песнях, поклонения и прославления. Нам нужно думать и, и о словах, и о стиле, потому что важны и слова, и стиль. Потому что современная музыка отличная, она богатая, очень отличная вещь. Когда мы говорим про ритмы, да, про, про слова, но, но очень часто текст, в тексте говорится про признание в любви к ко Христу. Да? А когда поются любовные песни, то текст, ну, текст понятен, да? он такой вот нежный, может быть, такой слишком откровенный. Но, но музыкальный темп, он может начинать замедляться и даже убаюкивать. Да? А это скорее отвечает женским предпочтениям. И вот исследования показывают, что мужчинам нравится активная, быстрая музыка с заводным ритмом. Да? Такой вот стадионный рок, где... Да, тоже стиль такой есть, стадионный рок. Там ревущие гитары какие-то, зубодробительные барабаны... И вот если такая музыка звучит, друзья, проводятся исследования такие, то такая музыка на 69% привлекала аудиторию, состоящую из мужчин. То есть мощная музыка, активная, динамичная, и почти 70% тех, кто привлечен туда, это мужчины. А есть другой стиль музыки, называется adult contemporary, то есть такая современная музыка для взрослых. Которую известна такая, нежные песни о любви, такие вот романтические, она почти на 70% привлекает женскую аудиторию. И вот, 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 вот вам такая как естественная, естественная привлекательность и для мужчин одно, для женщин другое. Но если мы посмотрим на прославление в церкви, очень часто это отражает женские предпочтения. И вот вот так. А еще я бы сказал, что очень многие авторы песен современных христианских – это женщины. И они используют соответствующие образы, соответствующие слова, соответствующую ритмику, свои предпочтения в поэтической форме. Они высказывают. поэтому нам важно, чтобы мужчины тоже писали песни, чтобы там были песни и о достижении, о победе, о смелости вот. э, Да, если, если вы слушаете этот эпизод и вы имеете какого-то знакомого знакомую, кто ведет прославление, трудится, служит с группами поклонения. Сделайте репост этой записи им или пошлите ссылку, скажите, послушай, там очень важные вещи говорятся о том, что в церкви должны быть песни прославления, которые отражают предпочтения и мужчин, и женщин, чтобы в церкви мужчины могли чувствовать, что да, это и их место. И автор приводит очень необычную такую Ну, как вызов такой или провокацию. Он он пишет, я вам тоже зачитаю. Представьте такой сценарий. Одним воскресным днем ваш пастор приходит и говорит. Со следующего воскресенья отменяем ясли и воскресную школу. В церкви больше не отмечаем свадьбы и дородовые вечеринки. Распускаем хор, прекращаем участие в кормлении бездомных. Теперь работаем по-другому. Детское служение переводим на базу спортивных школ. Работающим беднякам предоставляем бесплатный автосервис. Для пожилых предоставляем услуги плотника, водопроводчика и электрика. Из членов церкви формируем добровольческие отряды для патруля криминальных районов, а остальные едут копать колодцы в Африку. Ну. Мне трудно представить, что где-нибудь в церкви такое может произойти, но представьте себе. И вот, вот, как воспримут мужчины такую информацию, такое объявление, и как почувствуют себя женщины, если бы их пастор сделал такое заявление. Насколько вот этот список действий, список служений, которые вот этот предполагаемый пастор донес, насколько это сопоставимо с женскими навыками и дарами? Очень мало из того, что было перечислено. А вот теперь представьте, как себя чувствуют мужчины в церкви. Потому что очень часто в объявлениях призывают призывают к к чему-то, дают какие-то возможности для служения, которые не основаны на мужских навыках, на мужском опыте, и поэтому мужчины не чувствуют себя вовлеченными. Поэтому, если церковь хочет достигать мужчин, то надо помочь мужчинам обнаружить свои дары и создавать возможности для того, чтобы мужчины эти дары применяли. Потому что очень часто в церкви дела происходят и служение происходит вокруг таких дел, ну, вокруг того, что, с чем хорошо женщины справляются. Но мужчинам тоже надо дать какие-то возможности, чтобы их дары применялись. Вот. И да, мужчинам нужен нужен и риск, и приключения, потому что они расцветают, когда реальные проекты есть какие-то, которые по-настоящему что-то меняют, будь это миссия, что-то другое, могут возвращаться оттуда даже измененными совершенно людьми. Я для себя из этой темы беру такой урок, что, конечно же, конечно же, мне как пастору, как руководителю, как человеку, который в мужском служении очень много и ведет мужские группы, и сам мужчина, да, мне, мне нужно помогать мужчинам э, сделать так, чтобы они, они обнаружили свои дары, и нужно создавать возможности в церкви для того, чтобы эти дары могли применяться. Но это такой вызов для меня, как для пастора – Но я верю, что это возможно, я верю, что возможно учитывать вот эти мужские э, навыки, мужские дары, мужские способности, мужские таланты, э, чтобы были проекты, в которых мужчины могут участвовать эффективно. Вот такая тема, возьмите для себя те идеи, которые вам, вас э, затронули, да. сделайте репост кому-нибудь этого эпизода. Здесь много хорошего, о чем стоит подумать. И я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,